0: Herzlich willkommen zu Game Dev für die Platte, dem Unreal Engine Podcast mit Wayne. Moin. Und meiner Wenigkeit Eric Engine, Engineer. Wollen wir mal direkt loslegen?
1: Klar. Wie geht's dir? Was hast du die Woche gemacht? Woran hast du gearbeitet? Ja, was habe ich denn die
0: Woche gemacht? Woran habe ich gearbeitet? Was. Heißt denn, so passiert in der Unreal Engine Welt auf meiner Festplatte. Und zwar habe ich diese Woche angefangen, ein kleines Projekt zu machen. Einen Ordnungsamt-Simulator. <lacht> das Alman-Projekt. Das Alman-Projekt. Ich habe nämlich montags, streame ich jede Woche auf Deutsch für die deutsche Unreal Engine Community. Und mir ist aufgefallen, ich brauche mal irgendwas, was ich jede Woche machen kann, was auch einfach sehr deutsch sein soll. Und ich hatte auf dem Tisch einen Brief vom Ordnungsamt liegen, sollte mal wieder eine Strafe bezahlen für irgendwelche Ordnungswidrigkeiten, die ich begangen habe oder nicht begangen habe und passieren habe lassen. Ja, der TÜV ist abgelaufen. <lacht> ich dann also Inspiration
1: dann aus dem <lacht> echten Leben.
0: Inspiration aus dem echten <lacht> Leben. Oh, das hat mich dann so aufgeregt, dass ich dachte, meine Fresse, es wird doch bestimmt Leute geben, die da richtig drauf abfahren, da ein paar Ordnungsgelder zu kassieren.
1: Okay, wie kann man sich das Gameplay vorstellen? Also mal mir ein Bild mit Worten. Was, was, was tut man?
0: Man versucht, als Angestellter der Behörde für Ordnung und Recht das Ordnungsgeld zu maximieren am Tag. Du hast nur einen Arbeitstag, Zeit und versuchst so viel Ordnungsunrichtigkeiten zu entdecken, wie nur möglich. Die Sache ist, wie entdeckt man solche Ordnungsunwidrigkeiten? Du hast ein Smartphone in der Hand und sammelst direkt Beweise. Fotografierst, wenn zum Beispiel ein Auto auf dem Behindertenparkplatz steht, aber kein Behinderten. Stickerchen am Auto klebt. Und das schickst du dann an den Operator, der der dann diese ganzen Verstöße prüft. Und wenn du einen Verstoß richtig erkennst und fotografierst, wird das deinem Konto gut geschrieben. Aber wenn es natürlich kein Verstoß war, dann hast du unnötig Arbeit erzeugt und dann verlierst du natürlich Punkte.
1: Okay, es ist quasi so ein Entdeckungs-Highscore-Game, dass du quasi alle, alle Fehler im Bild finden musst oder in der Stage?
0: Genau, alle Fehler in der Stage finden. Im ersten Moment, also die erste Produktionsstufe stelle ich mir <lacht> folgendermaßen vor, dass es erstmal einfach nur ein Parkplatz ist und du eher Falschparker da findest. Okay. Das ist jetzt so ein bisschen Traumbild. Du als Ordnungsbehördenmitarbeiter wirst erstmal geschult in drei simplen Regeln, wie zum Beispiel, dass das Auto 20 cm maximal von der Bürger Bürgersteigkante entfernt sein darf und du musst es dann im Game erkennen, ob es jetzt wirklich 20 cm oder <lacht> weiter weg entfernt ist. Um dann natürlich ein bisschen Risk-Reward reinzubringen, dass du auch wirklich die knappen Geschichten versuchst, richtig einzuschätzen, gibt es dann noch eine Kollegen-Credibility. Das heißt, je, je geringer die Abweichung vom Maximalwert ist, das
1: bedeutet, wenn du nur ein Millimeter falsch Also parkst, je knapper der Verstoß, desto krasserer Gangster- Ordnungsamtmann bist du. Je
0: knapper der Verstoß, desto krasserer wirst du von deinen Kollegen gefeiert, <lacht> als der... <lacht> damit du dann auch so ein bisschen die, die Allmann-Mentalität mitkriegst. Okay, du wirst also
1: keine Möglichkeit bekommen, es wirklich selbst zu messen, sondern du musst quasi nach Augenmaß gehen und musst quasi entscheiden, okay, ist es den, die drei Zentimeter drüber und wird es dann quasi abgeschickt oder nicht?
0: Stand jetzt ist das die Idee, das so zu machen. Vielleicht könnte man da noch ein paar Roguelike-Elemente reinbringen, dass ja, am Anfang, jeder, jeden Arbeitstages kannst du dir einen lineal mitnehmen, dass du einmal auf den Boden werfen kannst oder so. Da gibt's ja dass du es quasi
1: nur fünfmal benutzen darfst, immer wenn du dir nicht sicher bist sozusagen. Und genau. beim sechsten Mal zerbricht halt so wie nie. Ja halt genau. häufig dann eine also ganze Anzahl so Benutzungen hat ist ja auch authentisch einfach.
0: Deshalb habe ich ja auch mittlerweile 1000 Geodreiecke. Ja. Ich weiß nicht, woher die alle kommen, ne? <lacht> So viel zu meiner ordnungsamt -Idee. Und wie sieht es bei dir so aus,
1: ja? ja, abgefahren. Ich habe äh, jetzt gar nicht so aktiv in der letzten Woche, aber über die letzten Wochen, sage ich jetzt mal, angefangen. Ich habe versucht, ganz dumm gesagt, die Vampire Survivors Formel so ein bisschen in einen Third-Person-Shooter zu bekommen. Geil. Also, Vampire Survivors, falls ihr, falls es tatsächlich irgendjemand nicht mitbekommen hat, ist so ein Top-Down-Auto-Shooter, sage ich jetzt mal. Also, du hast einen Charakter, der startet mit einem, mit einem Spell. Zum Beispiel, du wirfst jetzt irgendwie einen Knochen oder einen Bumerang oder eine Axt oder irgendwas. Und du hast halt rundherum einfach Horden von Gegnern die du quasi unendlich so lange wie du es schaffst zu überleben einfach niedermähst und die kommen immer automatisch einfach auf dich zugelaufen und du schmeißt halt mit verschiedenen Spells um dich rum und levelst, dann kriegst du zusätzliche Projektile oder mehr Damage oder kriegst halt neue Fähigkeiten, aktive sowie passive. Und darüber baut sich so ein bisschen auf und es geht im Endeffekt nur darum, so lange wie möglich zu überleben. Und es ist halt auch mega gut zugänglich, weil du brauchst wirklich nur WASD oder halt einen control Strike, um dich zu bewegen. Der Rest schießt alles von alleine, zählt alles von alleine und es ist irgendwie so ganz... Ganz simpel, aber irgendwie super satisfying, einfach rumzulaufen und massenweise Gegner umzubilden und einfach zu leveln und neue Fähigkeiten freizuschalten. Das habe ich versucht, in Third Person zu bringen. Ähm, dafür habe ich jetzt erstmal einfach mit der Third Person Template so ein bisschen angefangen und habe jetzt drei verschiedene Arten von Fähigkeiten erstmal implementiert und dann ganz stumpfe Gegner, die auf dich zulaufen und habe jetzt sozusagen, ja, wie, wie ein Feuerball quasi, ein relativ langsames Projektil, was einfach straight fliegt und was dann so ein bisschen. Ähm, Modifizierbar ist mit wie viele Projektile spawnen und wenn ich was hitte, forken die noch mal, also splitten die sich in weitere kleinere Projektile auf. Deine,
0: <lacht> wer es nicht mitbekommen hat, Formulierung, die, die fand ich so zerstörend, weil ich hatte es, also ich hatte es ja vor zwei Wochen nicht mitbekommen und erst durch die Demo, die du mir zugeschickt hast, bin ich in den Genuss von Vampire Survivors gekommen. <lacht> also werden wir die Demo auch hier verlinken. Ja, auf jeden Fall in die Show Notes. Stecken wir die rein. Fühlt euch nicht schlecht, wenn ihr es nicht kennt. Ich habe es auch nicht gekannt, aber es ist verdammt süchtig machen. Oder? So es ist
1: so einfach und es ist so satisfying, einfach rumzulaufen es ist und so geil. stundenlang irgendwelche <lacht> Sachen rumzumähen. Äh, wir werden übrigens den Link hier unten reinpacken. Äh, man kann es auf Itch.io im Web for free quasi erstmal anzocken mit den ersten drei Charaktern oder so. Und da kann man es halt mega geil anzocken und sonst gibt es es auf Steam und kostet irgendwie drei Euro oder so. War auf Twitch auch mega groß, ist ein riesen Ding irgendwie und ist mega funny. Und das habe ich halt irgendwie versucht, dieses Gefühl in, ähm, in Third Person zu bekommen und ich muss sagen, so ein bisschen, ich habe das Gefühl, ich bin, bin dem Spaß und mir so ein bisschen auf der Spur, ehrlich gesagt. Also ich habe noch ein paar andere Fähigkeiten gemacht. Auch so, ein, äh, so, eine, so eine Rakete, die quasi, also es ist aktuell auch noch einfach ein Feuerball vom Modell her, weil man erstmal einfach nimmt, was man hat. ne Aber es fliegt quasi nach oben das Projektil und sucht sich dann einen Gegner im Rage vor mir. Und wenn es dort einen trifft, spawnen daraus drei neue Projektile, die sich wieder neuen Gegnern suchen. Und ich muss ehrlich sagen, Einfach vor dem Bildschirm zu sitzen und Feuerbälle rumfliegen zu sehen, die Gegner zerstören und sich danach wieder ausbitten und neue Gegner suchen, ist auch einfach so, das macht irgendwas mit allem. Und
0: wieso hast du dich für die Third-Person-Character-Template, also wieso hast du dich für die Third-Person-View entschieden?
1: weil ich irgendwas in 3D machen wollte und ich wollte nicht einfach nur einen Vampire Survivors Klon machen und deswegen dachte ich mir, ich bringe da mal neue Perspektive rein. Hat natürlich den großen Nachteil, dass im Vergleich zu dem eigentlichen Vampire Survivors man nicht mehr nur WASD oder einen Stick braucht, sondern man braucht auch noch Maus oder hat den anderen Stick, um sich im, im Dreidimensionalen halt zu bewegen. Aber ich wollte gucken, ob man das aus der Perspektive vielleicht ein bisschen mehr Action ist, weil man ein bisschen mehr drin ist einfach. Ich finde, gerade wenn man irgendwie so viele Projektile hat und ein paar coole Effekte und sauf viele Gegner, die auf dich zulaufen kommen, gleichzeitig sozusagen, macht es in First Person die ganze Sache noch ein bisschen stressiger, weil man irgendwie ein bisschen mehr drin ist einfach.
0: Hast du denn ähm, Call of Duty Black Ops mal gespielt, den Zombie-Modus? Denn ich finde, so ein bisschen hat mich Vampire Survivors auch daran erinnert, an diese ganzen Horde-Spiele. Ja. Dass du dann immer so in Wellen angegriffen wirst. Genau das. Und versuchst so lange wie möglich zu überleben. Ja. Nur, dass du dann eben weniger Action hast beim Vampire Survivors in die Richtung, dass du weniger Skill, sage ich mal, brauchst, um zu überleben. Was bei Call of Duty Black Ops schon teilweise recht schwierig wird, in Abhängigkeit davon, wie weit du fortgeschritten bist in der Wellenanzahl. Auf jeden Fall. Aber bei Vampire Survivors dass man da einfach auch mit ein bisschen Lack einfach <lacht> gute, gute Picks bekommt und sich <lacht> richtig overpowerten Charakter zusammenstellen kann.
1: Genau, also das finde ich auch. Also ich habe Call of Duty, den Zombie-Modus nicht gespielt, aber ich habe zum Beispiel von Gears of War den, den Zombie-Modus, also den Horde-Modus, super viel gespielt. Und das trifft schon eine ähnliche Sache. Und genau eben diese, äh, diese Skillschwelle quasi rauszunehmen, finde ich designtechnisch super interessant. Bei mir ist es auch, der Feuerball schießt alle x Sekunden, je nachdem, wie viel Tech-Speed du als Skillst einfach nach vorne. Die, die Missiles, die suchen sich ihr Target von alleine irgendwo in einem Cone quasi vor dir. Das ist mehr oder weniger random. Und das andere ist ein Spell, den man auf den Boden castet und der nach einer gewissen Verzögerung dann explodiert. Also sowas wie, äh, wie Call auf Path of Exile zum Beispiel oder wie einfach eine Mine mehr oder weniger. Und das macht das dann wieder ein bisschen deutlich entspannter als die anderen Horde-Modi oder Zombie-Modi oder so, die man so kennt, weil du doch wirklich nur laufen und ungefähr in die Richtung gucken musst. Aber du beschäftigst dich eigentlich mehr damit, wie auch in Vampire Survivors ein bisschen clever zu laufen. Und dieses Ganze, ich muss die ganze Zeit zielen und ich muss die ganze Zeit immer gucken, okay, hier Köpfe, auf Köpfe zielen und so weiter, das nimmt man halt so ein bisschen raus. Und dafür ist halt super viel los auf dem Bildschirm mit Projektilen, die irgendwie rumfliegen und so weiter. Das ist so ein bisschen mein Take irgendwie da gerade.
0: Wird es dann eine Kannst du das nicht auch so machen, dass du es umstellen kannst, von Third Person auf die Vogelperspektive sozusagen?
1: Äh, das wäre aktuell, würde es absolut keinen Unterschied machen, genau. Außer, dass mein, äh, mein, äh, das Platzieren von den Minen wäre aktuell noch quasi cast on ground von deiner Kamera. Das müsste man dann auf dem Cursor machen. Aber sonst könnte man das wahrscheinlich innerhalb von einer halben Stunde auch auf Top-Down machen, ja. Das wäre kein großer Unterschied.
0: Zum Playtesten könnte man ja mal den Unterschied herausfinden, was, was sich denn besser anfühlt. Auf jeden Fall.
1: Das stelle ich mir wirklich auch interessant vor. Ja, obwohl gerade zum Beispiel die, die Missiles, die quasi nach oben wegfliegen und sich dann so in den Bogen fliegen und ihr Target suchen, die wirken halt von oben gar nicht. Das sieht wahrscheinlich kacke aus. Aber das ist eben genau die Sachen, die man dann so ein bisschen rausfinden muss. Vielleicht sind diese Art von Spells dann einfach nicht cool und man macht es doch lieber top-down. Aber das sind so ein bisschen die Sachen, die man beim Prototypen irgendwie rausfinden muss.
0: Hast du da auch irgendwelche Assets dazu verwendet? Oder hast du immer noch das Basic, das äh, Third-Person-Template reingeklatscht und machst damit rum?
1: Äh, ich habe die Partikeleffekte aus dem Pack von letzter Woche, über die wir gesprochen haben, benutzt. So bin mhm. ich auch darauf gekommen und habe die schon mal geused. Und sonst sind das gerade Vierecke durch die Gegend klopfen. Mhm. Also ich habe gerade echt mit Absicht noch gar nichts genommen.
0: Ich habe auch meine Projekte, die ich anfange, sind dann auch äh, oft einfach nur die normalen Templates. Aber jetzt habe ich Eben bei meinem letzten, beim Ordnungsamtsimulator zum Beispiel, direkt mal versucht, auch relativ früh schon Asset packs einfach zu verwenden, ja. damit da auch ein bisschen Farbe reinkommt, weil immer wieder nur die grauen Sachen, die langweilen einen schon mit der Zeit.
1: Das motiviert auch, wenn es ein bisschen nach was aussieht, oder?
0: Ja, ja, also es ist nicht, nicht dass es jetzt direkt äh, die hyperrealistische Grafik ist, <lacht> aber ein paar Farben sind schon gut paar Autos, dass man es erkennt.
1: Ja, also das finde ich auch, macht schon was auch fürs Feeling.
0: Auf jeden Fall. Also ich habe das direkt reingemacht und das hat mir direkt geholfen. Es, es ist auch direkt vorzeigbarer, wenn man Assets hat.
1: Auf jeden Fall. Also es macht auch irgendwie, finde ich, ein bisschen mehr Spaß, wenn man so anfängt, dann auch mal ein paar Sachen reinzupacken und ein bisschen Gefühl dafür zu bekommen für, für, für den Style oder manchmal auch einfach ähm, Sachen auch besser zu erkennen sind, finde ich, als wenn man jetzt nur irgendwelche Debugs sphers irgendwo rumzufliegen hat. Das, das macht schon auch ein bisschen was, aber man will halt auch nicht zu viel Zeit darin investieren. Das ist irgendwie immer schwierig, da die richtige Mischung zu finden.
0: Das ist, ja, das stimmt. Also klar, wenn man, wenn man einen Struggle hat, überhaupt eine Animation zum Laufen zu bringen, dann ist das ja schon viel verlangt, da irgendwie Assets, Asset Packs schnell mal reinzuklatschen. Aber es ist, wenn man diese Hürde der, der grundlegenden Fähigkeiten da überwunden hat, kann man da relativ mit einfachen wenigen Klicks schon viel am Style verändern.
1: Ja, auch gerade mit den Assets, äh, die richtig einzufügen und damit umzugehen, ist ja auch einfach eine Sache, die auch Übungen braucht. Und das ist ja auch häufig, so wie man neue Sachen anfängt, ähm, häufig auch einfach eine gute Übung. Ein bisschen Wissen, was man in der Bibliothek so hat. Ja. Man hat ja wenn man es richtig gemacht hat, schon ein paar Jahre gesammelt an Assets und so und dann weiß man irgendwann ja auch mal, wo man was hat und wofür das cool ist und wofür nicht. Also das glaube ich, auch ganz hilfreich.
0: Wer sich jetzt fragt, was meint der Wayne damit, wer es richtig gemacht hat? Er ist jetzt jahrelang schon in die Bibliothek gesammelt. Geh jetzt auf Epic Games, <lacht> lade den Epic Games Store runter. Präsentiert von dem Podcast für die Platte, dem <lacht> unreal dauer Aber haben, haben
1: wir den epic games Werbeblog auch wieder abgehakt. Sie können uns dann das Geld rüberschicken. Ich schicke euch noch die E-Bahn, Leute, keine Sorge.
0: Amazon-Gutscheine sind auch okay. Aber wenn wir schon bei Epic
1: Games sind, <lacht> wenn wir jetzt schon bei Epic Games angekommen sind, kannst du ja auch die News noch raushauen eigentlich. Oh, die News. News der Woche. Gut. Was
0: gibt's denn diese Woche auf der News-Seite? Nicht so viel. <lacht> Dramatische Pause. Nicht ja. so viel. Ja, da muss man auch einfach ganz ehrlich sein. Wenn man mit äh, leeren Taschen da steht, <lacht> versucht man auch die Krümel rauszuziehen. Denn was gab es diese Woche? Die 90 Days in Unreal Engine 5 Challenge ist vorbei. Da haben sich drei Künstler von Quixel zusammengesetzt. Drei sogenannte Core-Artists. Und haben in 90 Tagen einfach voll die coolen Szenen rausgedrückt. Die haben sich dafür jeweils drei Tage Zeit pro Szenerie gelassen. Ich sende mal meinem Podcast-Partner hier einen Link zu, zu der Quixel-Seite. Oha. Und während ich hier... Vor mich hin, Laber kann der sich das ja mal anschauen. Mal sehen, ob was er danach zu sagen hat. Jedenfalls haben drei Künstler von Quixel sich jeweils drei Tage für ein Kunstwerk gelassen und haben das in der Unreal Engine 5 gemacht. Dabei haben die Quixel Megascans verwendet. Sketchfab-Assets und auch Sachen aus dem Marketplace und das Zeug sieht echt geil aus. Es sieht
1: so abgefahren aus, ich gucke gerade rein.
0: Uh, Link natürlich in der Description, YouTube-Link. Wenn ihr die Links alle ein bisschen strukturierter haben wollt und auch nicht immer wieder in die Description gehen wollt, joint einfach unseren Server. Den Link haben wir, da, also Discord-Server, den Link haben wir dann auch natürlich in der Description.
1: Danach müsst ihr nie wieder die Description gucken.
0: <lacht> genau, die Description ist eh irgendwie was für Boomer oder so. <lacht> <lacht> Echte coole Jungs sind auf dem Discord-Server. Da kriegt ihr dann auch ein YouTube-Video von ein paar coolen Showcases von diesen Szenen. Was sagst du denn dazu,
1: wenn Da sind auf jeden Fall wirklich ein paar richtig kranke Sachen dabei. Also ich habe das gerade kurz äh, einmal durchgesäppt, Das sind da irgendwie drei Minuten oder so. Das muss man sich echt nochmal in Ruhe angucken. Aber es sieht einfach so abgefahren gut aus. Also alles, was irgendwie mit Anvil 5 und Quicksilver zu tun hat, ist ja sowieso immer schon... Man weiß schon vorher, dass es irgendwie abgefahren ist. Aber es ist schon... Es ist schon auch strong. Also gerade finde ich irgendwie an der Quixel-Unreal 5 Combo, was man auch in dem Valley of the Engines gesehen hat, also in der Unreal 5 äh, Demo, da gibt es auch ein Projekt, was man sich runterladen kann bei, bei Epic Games im Store.
0: Das war doch die allererste Showcase von Unreal 5, ne? Genau.
1: Also das das ja auch alles nicht irgendwie vorgerendeter movie ist oder so, sondern das ist ja mit dem ganzen Nanite und so weiter auch einfach in Echtzeit, du kannst das so durchlaufen. Also das ist nicht mehr Film, sondern das ist halt auch einfach quasi Live-Gameplay mit 60 Frames und 100 Frames. Du kannst halt einfach normal durchlaufen. Das ist so wie schon ziemlich abgefahren.
0: Das ist auch noch hinzuzufügen, diese ganzen Kunstwerke sind alle in Echtzeit gerendert. Also die sind Realtime. Das war auch ein Teil der Challenge, dass das Zeug in Realtime laufen muss. Ich sehe dieses ungläubige Gesicht von ihm. Das könnt ihr leider da gerade nicht sehen.
1: <lacht> es ist wirklich... Also, ich bin gerade bei Minute äh, 2,40 in diesem Video. Und da ist quasi gerade so eine Skybox, wo man hinterher sieht, wo es aussieht, als wäre ein, ein Planet und ein Mond davon irgendwie von irgendwas zerschossen werden. Keine Ahnung. Irgendwas explodiert am Himmel. Aber es sieht einfach unfassbar gut aus.
0: Also <lacht> keine Ahnung. Geile Scheiße,
1: Mann. Ja. Irgendwas am Himmel. Ich, ich ja. weiß nicht, was passiert. Boah, aber es sind Explosionen, es gut aus. <lacht> Manchmal braucht man ja auch nicht mehr als Explosionen, die gut aussehen. Darauf basiert mein Spiel, woran ich gerade arbeite, <lacht> auf Explosionen, die gut aussehen. Manchmal möchte man gerne einfach Partikeleffekte rumfliegen sehen, oder?
0: Ist so, ist so. Man weiß nicht, was ist denn daran jetzt so geil? Aber es sieht einfach geil aus. Ja, ja
1: es ist einfach auch satisfying, ja.
0: <lacht> ja, zu, zu satisfying. Manchmal ist es ja auch einfach ganz satisfying, direkt hochqualitative Assets zu finden, wenn man mal sein Traum-Gaming-Setup äh, nachstellen will. Und zwar gibt es ja in Unreal Engine so einen ganzen Zweig, der nennt sich ArchWiz. Oder so. Da geht es um diesen ganzen Architekturkram. Ja. Da, da bewege ich mich jetzt schon langsam wie, wie die Kuh auf dem Eis. Das ist nicht mein Gefilde. Äh, denn die Unreal Engine, die bedient ja auch mehrere Geschmäcker. Und eines dieser bedienten Geschmäcker ist, wie gesagt, die Architektur. Dadurch, dass sich die Engine äh, für solche Dinge sehr gut eignet. Und dort wurden auch Assets, neue Assets zur Verfügung gestellt dabei handelt es sich um so ein paar menschlichen Posen Assets, die jetzt irgendwie, naja, sind halt Menschen, die irgendwie rumstehen und lachen. <lacht> <lacht> ja, also ich bin immer so ein bisschen, ja, Menschen, keine Ahnung. Ja, hast du irgendwelche Posen? Bockt mich jetzt nicht so hart. Aber was ich geil finde, ist ein komplettes Sammelsurium an Instrumenten, wenn man halt das neueste Orchester Game machen will oder wenn man gedacht hat, verdammt nochmal, wo finde ich jetzt eine Gitarre, die perfekt in Johnny Silverhand, The Game, The Fan Game von Cyberpunk, reinpasst. Es sind auch Gitarren dabei mit saucoolen Skins. Ein paar Synthesizer. Wie, wie, wie soll mein traum podcast studio aussehen? Kein Problem, no worry, no more. Auch Mikrofone, <lacht> um das Ganze covered. nachzustellen. We got you <lacht> Sind auch dabei.
1: Ich habe gesehen, es gibt ja auch ein Pack mit äh mit Einrichtungsgegenständen für Tech-Kram, also so für PC-Master-Race-Screenshots.
0: Absolut, PC-Master-Race mit VR-Applications im Hintergrund. Die, die Wand, die auf dem Cover aus, die, 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 diese Hängewand auf dem Cover, die hat so ein bisschen diese ikea Ästhetik. Ja, stimmt. Ich habe nämlich, hab nämlich so eine Wand, die gibt es in, in Pressholz und in Schwarz jetzt mittlerweile auch. Das ist dann deren Gamer-Line. Ah. Und ich habe die in Pressholz.
1: Also die Nicht-Gamer-Variante? Was? Genau.
0: <lacht> ich habe es mir besorgt, Da gab es noch nicht In-Gamer-Variante. Also 3D-Drucker ist dabei. Ihr habt da äh, noch, noch, noch ein anderes Mikrofon, die die, natürlich die Kamera, die man für die ganzen Clips braucht, ein Magic-Maus oder so. Also
1: alles für, ich möchte gerne einen twitch streamer simulator basteln als nächstes. <lacht> das hast du direkt alles dabei. Die komplette Einrichtung.
0: Wenn, wenn du kein erfolgreicher Twitch-Streamer im echten Leben bist, dann machst du halt ein Game, bei dem ich mich dann endlich fühle, als würden mehr als fünf Leute mal zuschauen.
1: Twitch-Streamer im echten Leben ist aber auch eine witzige Wortgruppe eigentlich. <lacht>
0: Somit haben wir die ganzen nennenswerten Dinge, meiner Meinung nach nennenswerten Dinge, mal abgeklappert. Link zu diesen ganzen Archwiz content werden wir natürlich auch auf unseren Discord und auf der Beschreibung zur Verfügung stellen. Hast du denn schon jetzt ein paar Ideen, in denen du diese Sachen verwenden könntest?
1: Ähm, Habe ich mir ehrlich gesagt noch nichts überlegt. Wie gesagt, ich, bei mir jetzt direkt bei dem, bei dem Twitch-Streamer äh, Simulator geklingelt. Ich finde auch gerade, dass solche, <lacht> ähm, solche Sachen, wenn man jetzt hier irgendwie so... Ähm, ja, so Tech-Einrichtungsgegenstände hat, kann man wahrscheinlich auch immer ganz geile so also Stream-Overlay-Sachen oder so machen. Es gibt jetzt irgendwie ganz viele so VTuber-Kram und so, da kann man bestimmt auch einiges mitmachen, wenn man quasi so ähm, Tracking und so ein Kram auf, auf Models in 3D projiziert. Und dann kann man da bestimmt sich auch ganz geil einfach seinen, seinen Sitzplatz, seinen Arbeitsplatz nachbauen. Ich finde,
0: du kannst es auch bestimmt wirklich direkt für ein Horrorspiel verwenden. Ich meine, ich wollte mal einfach eine Wohnung einrichten, da hatte ich schon Probleme, Inneneinrichtungsgegenstände zu bekommen, die <lacht> einigermaßen gut aussehen.
1: <lacht> ja, das stimmt. Aber es ist ja sowieso, also übrigens, ihr findet die ganzen Sachen dann, wenn ihr im, im Shop unterwegs seid, also im Marketplace, in der permanenten Free-Kollektion. Da sind auf jeden Fall sowieso auch eine ganze Menge ziemlich coole Sachen dabei.
0: Die ganzen coolen Sachen und
1: auch die eben vorgestellten. Genau, das sind bloß die Sachen, die neu dazugekommen sind. Ich habe noch eine, noch eine Diskussionsfrage vorbereitet und zwar... Oh,
0: vielleicht bevor wir in die Diskussion einsteigen, mache ich noch einen kleinen Einschub, bevor wir jetzt okay. anfangen zu diskutieren. Du hast noch einen News-Einschub? Noch, noch einen News-Einschub, noch kurz erwähnen, was denn am Donnerstag im Stream in Unreal gemacht wurde. Denn donnerstags gibt es ja immer einen Stream auf Twitch von Epic selber, bei dem dann einzelne Features von Unreal Engine vorgestellt werden oder auch Plugins, die in dem Market Store zur Verfügung stehen, auch in deren Funktionalität vorgestellt werden, so wie diese Woche der Microsoft Project äh, Acoustic Plugin. Das Interessante bei diesem Acoustic Plugin ist, dass der Sound auf eine ganz neue Ebene gehoben wird.
1: Das klingt erstmal groß.
0: Das klingt zwar groß, <lacht> aber <lacht> wie soll man sich das denn jetzt vorstellen? Bei Sound ist es so, dass Geräusche ganz ähnlich wie Licht sich verhalten. Denn im Endeffekt sind es Licht, sind Wellen, die reflektiert werden von Oberflächen. Bei Sound ist es genauso, dass Oberflächenmaterialien physikalische Eigenschaften haben, die Licht reflektieren. Jetzt ist es so, dass wenn wir jedes Mal, wenn eine Geräuschquelle ein, diese Welle ausgibt und die Welle sich an einer Oberfläche spiegelt, werden Dinge berechnet, werden Dinge simuliert um das realistisch klingen zu lassen. Und da ist Microsoft auf die Idee gekommen, ja, lasst doch die Sachen irgendwie mal vorberechnen, die wir vorberechnen können. Und dieses Microsoft Project Acoustic Plugin funktioniert im Endeffekt so wie das Static Lighting in Unreal Engine 4, bei dem ihr das Licht quasi vorgebacken habt. An statischen Objekten, die sich nicht bewegen lassen, im Spiel konntet ihr Licht hyperrealistisch sozusagen schon festbrennen. Und die Objekte waren dadurch dann sehr schön und sehr performant belichtet. Und genau das soll dieses Microsoft-Plugin auch für den Sound schaffen.
1: Und das gilt dann quasi für, für statische Soundquellen oder auch für, für, für Soundquellen, die sich bewegen? Also das ist mehr so für Ambient. Wahrscheinlich ist es ja eher für so Ambient-Kram, ne? also für, für Umgebungsgeräusche. Es ist nichts für die Soundquelle, das ist klar, aber wo der Sound herkommt, ist von einem beweglichen Objekt oder von, einer, von, einem, von einem statischen Punkt aus. Also gerade gebackenes Licht basiert ja hauptsächlich darauf, dass es eine Lichtquelle ist, die sich nicht bewegt und dementsprechend ist es wahrscheinlich ja eher dann auch für so Umgebungssound, für Ambient-Kram, der sich eigentlich nicht, nicht bewegt, also die Quelle bewegt sich wahrscheinlich nicht.
0: Da muss ich sagen, da glänze ich mit, da sieht er schon mein strahlendes Lächeln über die Kamera, okay, da glänze ich mit absoluter Ahnungslosigkeit, weil okay. ich selbst noch nicht dazu kam, da reinzuschauen, weil ich mir diese Woche noch den Stream der letzten Woche nachgeschaut habe. Wer sich da nochmal für interessiert, letzte Woche gab es das ganze IK Retargeting mit den Puppen und ich glaube, da nächste Woche kann ich auch mehr zu diesen ganzen... Uh, Sound sagen, aber wer jetzt sagt, Digga, Sound hat mich schon immer gebockt, wie das in Unreal Engine funktioniert, jetzt mit dem neuen Plugin, der kann da schön einsteigen. Ihr habt ja, denn nämlich auch in, von den Dead Space Entwicklern, kennst du Dead Space das Spiel?
1: Großartiges Spiel.
0: Die hatten neulich ein, neulich, was heißt neulich, vor drei Monaten wahrscheinlich schon wieder Letzten. oder vor fünf, <lacht> letztens ein Talk, bei dem sie erklärt haben, wie die ihren Sound in Dead Space machen, dass die dann auch sowas wie virtuelle Fenster machen, durch denen der Sound dann durchkommt, statt direkt durch die Wand, weil die weil die ganzen Modelle in Unreal, die bieten ja keinen Widerstand für Geräusche. So, dass wenn du eine Geräuschquelle in die Szene platzierst, dass es selbst wenn diese Geräuschquelle hinter der Wand ist, klingt es normalerweise, als wärst du einfach direkt, als würde sich das Geräusch anstrahlen. Und die haben dann auch vorsimuliert solche Wege, sodass das Licht nur durch solche, ach, dass, dass die Geräusche nur durch solche Türen gehen können, damit die Geräuschquellen auch richtig in der Szene verortet werden.
1: Sowieso Dead Space ja finde ich eigentlich dann so rein designtechnisch immer ein super interessantes Beispiel. Das mit dem Sound, ehrlich gesagt, war mir gar nicht bewusst. Ich weiß nur, dass die sehr häufig bei User Interface irgendwie herangezogen werden, weil die ja, ja sehr ja. viel gemacht haben, dass du wenig Interface hast, was nicht in die Welt passt, sondern alles, was an User-Interface da ist, hast du quasi auf deinem kleinen Holo-Screen, auf deinem Arm, was du in audio -Logs hast, hast du quasi auf so einem anderen kleinen virtuellen Screen vor dir. Deine Lebensanzeige ist auf deinem Rücken, was natürlich super viel Sinn macht, weil man ja häufig auf seinen Rücken guckt, um zu gucken, <lacht> wie, wie man am Leben ist. Also macht ja in dem Spiel überhaupt keinen Sinn, aber für die Immersion ist es natürlich super, weil du glotzt, glotzt die ganze super Zeit auf dem Rücken. Also super geil. Also da haben sie so viele Sachen eigentlich so geil gemacht, also das ist schon irgendwie Abgefahren. Da möchte ich nur
0: noch mal klarstellen, dass das für das jetzt das kommende Remake ist, die mit diesem Sound. Äh, ah,
1: okay. Da
0: haben die auch die, das neue Zerhackstückelungssystem Zer vorgestellt, bei dem du dann, weiß ich nicht, für die Necromorphs da Fetzen, für Fetzen abschießen
1: kannst. Man kann Monster noch geiler in kleinere Teile zerteilen als vorher.
0: Ja, bei denen musst du es aber
1: auch machen. Das ist ein Kaufgrund, also ganz ehrlich, das ist ein Shoot the Limbs.
0: Shoot the Limbs, ja. Ja, ja, klar.
1: <lacht> Darauf basiert das Game schon ziemlich.
0: Damit hätten wir dann auch die letzte News abgehakt, und wir kommen zu Wayner, der schon mit den Hufen starb. <lacht> <und lacht> Sch Sch schon hot Teil. mit den
1: Diskussionsfragen, genau. Hot, schon mittendrin. <lacht> Genau, also was ich super interessant finde oder worüber ich äh, finde, dass man ähm, immer zu interessanten Erkenntnissen kommt, ist so, was ist für dich die schlimmste Game-Mechanik? Also eine Sache, die man irgendwie in häufigen häufig in Games wiederfindet, die irgendwie furchtbar ist oder was sind Sachen, die kann man da anders machen? Häufig gibt es ja auch gute Gegenbeispiele, äh, manchmal sind es Sachen, da gibt es nicht so richtig eine geile Lösung für, ähm, hast du da eine Idee? Irgendwie so Sachen, Mechaniken, die du schlimm findest oder ich habe natürlich jetzt den Vorteil gehabt, du mir was dazu überlegt äh, oder soll ich damit anfangen? <lacht>
0: Also, für, aus der Hüfte raus ist mir eigentlich dann doch direkt was gekommen. Oha. Und zwar, ich hasse diese ganzen Gacha-Mechaniken mit den Charakteren und so. Ich mag das nicht. Ah, ich, ich Jetzt hol mich ab, was
1: sind Gacha-Mechaniken?
0: Gacha-Spiele sind Spiele, bei denen die Hauptmechanik darin besteht, durch eher zufällig erhaltene, zufällig erhaltene Charaktere so zu sammeln. Also das, so
1: Raid-Shadow-Legends, Summoners-War-Kram. Ähm, ganz,
0: ganz groß ist jetzt Boah, das ist mir ja schon fast peinlich.
1: Oder meinst du Genshin Impact das, so?
0: Genshin Impact, danke. Danke, gerne, Genshin gerne. Impact ist es. Da ist es. Uiuiui. Ich glaube das Obwohl ich Obwohl das ja im Vergleich müssen. zu anderen <lacht> Vertretern, was
1: jetzt irgendwie dieses Lootbox-Charakter-Ding mhm. angeht, noch relativ viel tatsächliches Gameplay hat, oder?
0: Genau, das hat schon viel Gameplay. Aber ich finde die Gacha-Mechanik an sich, also diese ganze Charaktergeschichte, ich finde das nicht so geil. Ich mag es nicht, mehrere Charaktere zu haben. Ich will einen haben, den ich dann die ganze Zeit spiele. Ich, ich baue da so eine Bindung zu denen auf. Und wenn du dann solche Charaktere wie wie äh, Puppen austauschst, ist das nicht so geil. Das <lacht> gefällt ah, dein, mir nicht dein so. Dein
1: Problem ist quasi, dass du also de deine Kritik, dass du so, so ein Team von Leuten hast statt einen Hauptcharakter.
0: Ja, und ganz konkret, dass es dann die, dass du. Bei Genshin Impact ist es schon so, dass du einen Hauptcharakter hast, klar. Aber den verwendest du ja meiste Zeit gar nicht.
1: Finde ich jetzt super interessant, weil ich finde jetzt gerade, ehrlich gesagt, dass das wirklich Gameplay, Impact und Lootbox-Gebandel eigentlich den großes, große Problem da dran. Nicht, dass du mehrere Charaktere hast. Also bei Pokémon zum Beispiel hast du ja auch sechs, sechs, äh, sechs Viecher und oder. Du hast ja ganz viele, aber immer sechs dabei. Aber ich bin ja immer noch der, ich bin ja immer noch der Trainer. Ach so, du, das ich ist ja wieder okay, weil du bist Trainer ja der eine Dude, Zeit. der
0: sechs. Das, das meinte ich mit dem. Ich bin ich, diese Konsistenz, dass ich den, diesen einen Charakter verkörpere. Okay,
1: das finde ich interessant, ja.
0: Was, was für mich dann irgendwie komplett zerbricht, sobald ich irgendwelche Charaktere tausche oder dann eben andere Charaktere freispiele, die ich dann verwenden kann. Bei Final Fantasy habe ich doch auch immer angekotzt, dass wenn ich, <lacht> da gibt es ja manche Szenen, bei denen du deine Gruppe sich aufspaltet ja. und du dann mit denen spielen musst, auf die du alle keinen Bock hast. Du hast, ja irgendwie <lacht> immer dein, du hast ja immer deinen Hauptcharakter, der ist dann Level 90, hängt dann mit diesen zwei, drei anderen rum, die dann irgendwie <lacht> Level weiß ich nicht, 50 sind, wann man sie halt erhalten hat. Und dann ja. hast du natürlich die, die Hassleute, die dann, weiß ich nicht, 10 bis 15 sind. Die du bekommen hast und nie in der Gruppe hattest. Ja.
1: <lacht> Interessant, ja. Aber
0: solche Spielmechaniken, die mich dazu zwingen, Charaktere zu verwenden, die ich. Vielleicht ist das Problem, dass sie mich dazu zwingen, Charaktere zu verwenden, die ich nicht spielen will.
1: Weil das eine andere Spielweise dir aufzwingt, auch meinst du?
0: Genau, die nicht meiner ist. Vielleicht ja. ist es jetzt schon auch direkt die Beleuchtung, wieso, wieso ich das nicht mag. Interessant, ja. Vielleicht, da sind wir von diesem Gacha-Anfang, sind wir vielleicht zum. Quelle des Problems gekommen. <lacht> Aber vielleicht noch mal zu der Gacha-Geschichte. Diese Gacha-Games, die, das Gacha, das kommt vom japanischen Gacha-Pong, glaube ich, wird es, ist der Originalursprung. Und das soll symbolisieren, dass das Pong die geplatzten Träume, das sind diese Kugeln aus den Automaten. Ach, das Ding, ja. Das sind diese Automaten mit den Kugeln, in denen man dreht. Und dann erhält man so einzelne Charaktere, die man sammelt. Und dies, hm. das ist das Gacha, weil das soll das Geräusch darstellen. Das soll anscheinend irgendwie so klingen wie dieses Gacha. Pong sind dann die, die geplatzten Träume, weil man nicht den Charakter erhalten hat, den man wollte.
1: Auch ein sehr schönes Sinnbild für, für Lootboxen und so Bullshit-Mechanik. Die Leute das Geld, äh, Geld aus der Hosentasche ziehen.
0: Was sind denn deine Hate-Mechaniken, wenn du es schon so ansprichst? Was ich sagen muss,
1: was für mich eine absolute Hassmechanik ist, sind Ladebalken beim Abbauen von Ressourcen oder bei anderen repetitiven Sachen irgendwie. Also wenn ich irgendwie, das gerade in so in so, äh, so äh, Base-Building-Sachen oder auch in so Open-World-Survival-Sandbox-Sachen hast du es häufig, dass du halt irgendwie, um einen Baum zu fällen oder so, in ganz älteren Sachen noch einfach so einen Ladebalken hast oder in neueren, dass du so da immer drauf und da sind immer fünf Hits und du hast keinen Einfluss darauf, das irgendwie schneller zu machen oder so. Und das ist so richtig stumpfes Gegrind. Und das ist, glaube ich, auch mein größtes Problem. Ich bin irgendwie so, so, so grinden wenn es stumpf ist, kann ich irgendwie gar nicht. Also auch so MMOs sind so eine Sache, die bei mir irgendwie überhaupt nicht stattfinden. So diesen MMO-Grind fühle ich auch irgendwie gar nicht. Und das, muss ich sagen, finde ich, find ich ganz schlimm. Und da finde ich, gibt es manche Games, die machen das irgendwie angenehmer, dass du irgendwie noch andere Kampffähigkeiten hast, wie die dir irgendwie Bonus-Attack-Speed geben. Und damit kannst du es dann irgendwie effizienter gestalten. Und dann ist es wieder so ein Optimierungsgame. Das holt mich dann irgendwie schon eher ab. Aber wenn es wirklich so ein Balken ist oder fünf Hits oder so, und du kannst es nicht schneller machen und das ist wirklich so Stumpfes der ich brauche jetzt hier 200 Baumstämme, das wäre wirklich furchtbar.
0: Wäre es für dich denn eher interessanter, wenn es eine, eine mechanische, sage ich mal, Controller-Skill-basierte Verbesserung gäbe, dass du im richtigen Moment drückst und dann statt fünf Schläge beim dritten Schlag den Baum schon abgehackt hast oder bist du wirklich dieses Optimierungstechnische?
1: Ich glaube, also es gibt ja auch manche Sachen, so mit wie Quicktime Events, ne, wo du so im richtigen Moment drücken musst und so. Finde ich wird aber auch schnell irgendwie dumm. Also es ist ja auch so am Anfang macht es am Anfang nicht ganz so furchtbar, aber irgendwie macht es nicht so richtig. Also löst es für mich das Problem nicht so auf Dauer. Ähm, ich weiß, bei manchen Games war es so. Ähm, dass es dann einfach schneller wurde mit deinem Character progress Also wenn ich dann sowieso stärker bin und irgendwelche riesen Viecher oben kloppe, brauche ich auch keine 20 Hits mehr, um einen Baum zu fällen, sondern halt einfach nur noch zwei. So, dann, wenn das dann irgendwie mitskaliert, man halt das Gefühl, ist Progress und das Grinden wird dann auch weniger, dann zum Beispiel wird es wieder ganz angenehm. Das war zum Beispiel in, in Valheim, finde ich, relativ gut gelöst, dass du ja auch am Anfang ewig auf so einem Baum rumgenudelt, bist, der irgendwann mal umgefallen ist. Und immer, wenn du bessere Exe bekommen hast und Axt gelevelt hast und so, ging es dann wieder schneller und da fühlt man auch wieder den Progress. Und also das ist dann, dann wieder okay, oder? Ja.
0: Dass du dann wirklich den Baum auch als Gegner betrachten kannst, der eine eigene Health Bar hat, die du auch schneller genau. lernen kannst.
1: Genau, also wenn du daran auch merkst, den Character Progress, dann ist es sogar wieder einigermaßen belohnend, finde ich, ehrlich gesagt.
0: Das stimmt, das stimmt. Und diese ganzen Grind-Geschichten sind halt nicht so deins.
1: Nee, überhaupt nicht. Also hast du mal irgendwie MMOs gespielt, irgendwas in die Richtung? Bist du da? Ich bin kein
0: großer MMO-Fan. Ich habe World of Warcraft mal bis Level 40 gespielt. Okay. Und das ist gar nichts. Das
1: reicht dann auch wieder. Das,
0: das hat dann auch wieder gereicht. Ich weiß gar nicht, was man mit Level 40 bekommen hat. Ich glaube, sein Mount oder so. Also das Reitgefieh oder Fliegegefieh, ich weiß es nicht mehr. <lacht> aber dann ist da, war für mich auch die, das Ende der Fahnenstange erreicht. Danach hatte ich auch gar keine Lust mehr. Und <lacht> Dann habe ich es sein lassen. Ich habe aber zu diesen Grind-Aspekten neulich bei Rocket Beans einen, einen interessanten Ausdruck gehört, denn viele oder zumindest das hat mir das, äh, ein Moderator bei Rocket Beans suggeriert, dass viele diese Grind-Games als Second Screen Beschäftigung sehen, also die ja. hauen sich dann dieses Grind Game an und dann noch ein Podcast im Hintergrund, so wie unserem Podcast Game der für die Platte machen ah. sich das an und zocken dann dabei und haben dann die Podcast ihre kognitive Auslastung und beim Grinden ihre mechanische Auslastung und da haben dann auch so, ein, so einen gewissen Progress beim Grinden gemacht den sie ja nur durch eine Sache gar nicht gehabt hätten. also Das ist ein gucken und ja ein Fernsehgucken und dabei, dieses dass es so ein ganz, ganz komische Kombi ist, die aber endorphin Endorphinausschüttung maximiert. Ja?
1: Finde ich ehrlich gesagt super interessant, gerade aus einer Designperspektive irgendwie, weil ich muss ehrlich zugeben, wenn ich ein Game mache, dann rechne ich ja eigentlich mit der vollen Aufmerksamkeit des Spielers. Ja. Also ich rechne ja damit, dass er sieht und hört und steuert nur das. Aber das ist ja, wenn ich jetzt davon ausgehe, dass mein Game dafür da ist, so Second Screen zu sein oder irgendwie eine so eine so eidel eine, so eine Clicker beschäftigung irgendwie, dann ist das ja irgendwie noch ein ganz anderer, ein ganz anderer Ansatz von, von, von Interface auch und auch von Rückmeldung. Also dann kann ich ja dafür gar nicht mehr davon ausgehen, dass mein Spieler alles hört, was ich irgendwie auf die Kopfhörer dass balle. er
0: hört, dass er alles mitbekommt, was passiert. Ja. Und ich, ich, ich habe Dadurch, wieso mir das so im Kopf geblieben ist, ich habe mich da absolut wiedererkannt. Ich kenne das, denn ich manche Spiele, wie zum Beispiel Forager
1: Vampire Survivors zum Beispiel.
0: <lacht> Vampire Survivors wäre ein gutes Beispiel dafür. Denn du hast nicht so, nicht so große Aufmerksamkeitsbedürfnisse, <lacht> bis du eine Entscheidung triffst. Da guckst du dann vielleicht auf den Bildschirm. Und sonst kannst du das auch ein bisschen so nebenbei machen, das Spiel.
1: Also vor allem nebenbei was anderes hören, finde ich, geht, geht zum Beispiel sehr gut. Was nebenbei was anderes
0: hören, das wäre es bei, bei dir. Aber bei mir ganz konkret ist mir aufgefallen, dass ich das Spiel Forager, das ist auch so ein Resource-Collecting-Game und so, das einen nicht so hohen Skillbedarf hat, aber ziemlich süchtig machende Mechaniken mit ganz vielen <lacht> Ladebalken und alles. Ja, da bin ich eh da. Mach mir einfach einen Ladebalken, so einen Prozessbalken hin, den ich durch Klicken immer wieder gut erhöhen kann und auch Aussicht darauf habe, den noch schneller zu erhöhen. Oha ja diese, das muss dieser, es muss nicht wie bei WoW, dass dieser, dieser Balken gefühlt immer länger wird, weil die Schritte, die du machst, immer kleiner werden, nein, ja. das muss immer schneller gehen und dann hast du dich voll, <lacht> da hast du, dann bin ich, dann bin so ich optimierungs auf auch, meinst so du? optimierungs so Cookie-Clicker, es tut mir leid, ja, es ist jeder, der es nicht kannte, Cookie-Clicker. geht nicht drauf, geht nicht drauf, tut's nicht, es wird euch nur, es ist einfach nicht schlecht. Ich kenne tatsächlich
1: nicht, also ich weiß, dass es existiert, aber ich habe es noch nie gespielt oder irgendwas. Aber es hört sich so an, soll ich es lassen? Lass es, Fang es, <lacht> fang gar nicht an. Das, das, das ist auch noch so so böse, weil es,
0: <lacht> es ist wirklich einfach, es triggert perfekt deine ganzen Endorphinzentren, <lacht> weil du hast so viel Progress, du hast immer das Gefühl, du kannst es nebenbei machen. Das ist auch ja. das Gefährliche, so dass es dieses nebenbei und dann Stück für Stück, wie wie als würde dieser Cookie dein, deiner Aufmerksamkeit aufessen, andersrum. Nicht du isst den Cookie, <lacht> sondern er ist deine Aufmerksamkeit. Gräbt es dich in dieses Spiel und dann bist du am Ende voll am Optimieren. Brauchst da noch ein paar Omas mehr, die noch mehr Cookies backen und so. Vollkommen verrückt. Ich hab's viel zu viel gespielt. Ich schäme mich ein wenig dafür. <lacht> <lacht> Aber es gehört auch zu diesen Spielen, die ich dann immer angemacht habe, während ich ein paar Animes geguckt habe, die jetzt auch nicht so die, die High-Class-Animes sind. Ja, ich gucke auch noch voll viel Animes, so wie, da, wie, wie man das als computer Kitty macht. <lacht> guckt, man, <lacht> guckt man dann halt auch noch irgendwie Animes die ganze Zeit. Und solange es nicht gerade die bombastischen sind wie Attack on Titan, macht man sich halt dazu ne, im Spiel nebenbei an. Da passiert auch nicht so viel. Und die in Kombination in aber... Im Spiel passiert nicht viel, im Anime passiert nicht viel, aber beides zusammen. Alter, das Wohlfühlprogramm. Zehn Stunden
1: abends kann man das durchziehen. Ich finde es aber auch so eine, so eine schwierige Frage für wenn ich jetzt hier irgendwie gerade einen <lacht> 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 Wenn ich jetzt hier... Die werden aber auch von Folge zu Folge lauter. <lacht> wenn wenn das ich jetzt ist
0: hier gerade <lacht>
1: Der Sound wird immer besser, Leute. Die Whips werden lauter von Erik auf jeden Fall. Nee, aber wenn ich jetzt irgendwie hier einen Prototyp mache und ich denke mir, ah, es ist so ein bisschen, es ist ein bisschen zu wenig, es ist ein bisschen zu langsam oder es ist ein bisschen zu langweilig, habe ich mir noch nie vorher, ehrlich gesagt, bis zu der Erkenntnis die Frage gestellt. Vielleicht ist es aber auch genau richtig, wenn jemand noch was anderes nebenbei machen will. Respektiert man vielleicht bei einem Game, was nicht jetzt die hohe Aufmerksamkeitsspanne hat, auch die Zeit des Spielers, indem man ihm Space gibt, nebenbei einen Podcast zu hören, aber das kann man ja auch irgendwie nicht so richtig mit reinrechnen. rechnen. Also es gibt bestimmt auch Leute, die Valorant spielen nebenbei einen Podcast hören. Weil sie ja die, die wenn, wenn oder du Valorant spielst
0: und nebenbei Podcast hört, äh, ja gut. Also, du wenn du nicht vorhast nicht zu, ja, vor, zu gewinnen, geht es super, aber
1: <lacht> weiß man ja irgendwie nicht. Also, das finde ich so schwierig da dran, weil du ja ähm, das irgendwie nicht einplanen kannst. Also, ich glaube, es gibt so Genres, die sind per Definition auch eher Second-Screen-Game. Also, ich glaube, niemand denkt, dass irgendjemand mit voller Aufmerksamkeit Eurotruck-Simulator spielt. Ich glaube, da sind wir uns alle, alle einig, dass das ein Game ist, um dem bei noch was anderes zu tun.
0: Ich meine, nicht mal, jeder, nicht mal die Truckfahrer selber sind mit voller Aufmerksamkeit dabei. So, also,
1: also da ist es ja klar, weißt du, aber bei jetzt einem Vampire Survivors zum Beispiel äh, ist die Frage, spielt man das, also baut man das unter dem Gesichtspunkt oder ist es so eine Sache, die sich einfach ergibt? Ich komme jetzt unterwegs bei der Diskussion ehrlich gesagt auf die Erkenntnis, dass ich glaube, man kann nicht damit planen.
0: Ich glaube, du kannst die Mechaniken so wählen, das ist bevorteilt, also dass eine geringere Aufmerksamkeit nicht das Spiel kaputt macht. Sagen wir es mal vielleicht so. Bei Vampire Survivors ja. ist es vielleicht schon so, dass wenn ich mal nicht richtig hingeguckt habe, dass ich es verkackt habe und dann fange ich ja wieder von vorne an.
1: Das stimmt, dafür sind ja gerade zum Beispiel Roguelikes wieder ganz geil, wo du denkst, okay, wenn ich jetzt hier mal sterbe oder irgendwas so. ne, Bei Dark Souls oder so, da musst du halt immer voll da sein. Gerade wenn du so Roguelikes mit kurzen Iterationszyklen hast, ist das ja eigentlich immer ganz cool.
0: Bei Forager zum Beispiel, wenn ich da sterbe, ist es eh nur so, ich muss noch einmal durch kurz wieder durchs Menü wieder rein, weil da eh Autosave alle zwei Sekunden ist und dann habe ich zwei Sekunden Progress verloren, wo ich die frage, wieso überhaupt sterben, so dieses. <lacht> <lacht> Aber okay, es ist halt nicht schlimm zu sterben, auch wenn man ja. da nicht Aufmerksamkeit hat. Aber es ist eine gute Frage, ob man es schafft einem Spieler auch entsprechend zu vermitteln, dass es, dass ich jetzt ein Second-Screen-Game bin.
1: <lacht> so rechts oben so ein kleiner UI-Hand. Yo, kein Stress, du kannst ruhig einen Podcast anmachen, es kommt kein wichtiger Sound oder so. <lacht> genau, genau. <lacht> Public Service Announcement ist erlaubt nebenbei, was zu hören.
0: <lacht> Aber ob dann nicht der der Gedanke mit einem, äh, wie würde sich mein Spiel als Second-Screen denn eignen, auch zu klareren Design allgemein führen könnte. Ja, total. Dass du dann signalisierst, ey, das ist jetzt eine Entscheidung, wenn ich jetzt da gerade mein edgy Anime gucke und da ein paar dicke Tiddies durch ein Bild wackeln, sollte <lacht> ich da vielleicht Pause machen und wieder aufs Spiel gucken und mir ernsthaft Gedanken machen, welche, Entscheidung, welche Alternative ich denn haben will. Dass man solche dass man grund so, wenn man Entscheidungen, wichtige Entscheidungen zu treffen hat oder irgendwelche Momente da sind, die man ja erfahren muss, dass man die auch aus dem peripheren Blickfeld mit halber Aufmerksamkeit mitkriegt. Eben als Aufmerksamkeitssteuerung.
1: Ja, das stimmt. Obwohl ich glaube auch, dass in der Summe äh, Games, die eher Second-Screen-kompatibel sind, sage ich jetzt mal auch einfach allgemein besser zugänglich sind. Also gerade Vampire Vampires Survivors zum Beispiel hat ja auch ein super einfaches Control-Scheme und da kann jeder, der irgendwie zwei Finger hat, quasi schon spielen. Also du brauchst keine, keine schnellen Reaktionen, du brauchst nicht irgendwie gute, äh, gute haptische Fähigkeiten irgendwie jetzt, was, was Steuerung, komplexe Knöpfe oder so angeht. Und das macht das Spiel auch einfach in unglaublich, einem unglaublich breiten Spektrum, sowohl was körperliche Fähigkeiten als auch Erfahrung mit Spielen irgendwie angeht, zugänglich. Also wahrscheinlich ist auch einfach gut zugängliche Games äh, haben, ist wahrscheinlich eher der Punkt, also dass eher das, 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 ähm, das produktive Mindset, sagt, jetzt mal, das Spiel gut zugänglich zu machen, als es jetzt irgendwie auf Second Screening auszulegen oder so. Ich glaube, das gibt es ja mehr oder weniger einfach gratis dazu.
0: Ja, das klingt sehr gut. Also auch mit dem Einfachen, dass die Skillbarriere sehr gering ist.
1: Genau. Also die besonders, wenn ich, <lacht> wenn
0: ich mir manchmal angucke, wie meine Freundin dann den Controller in der Hand hält, wenn man mal mit <lacht> Takes Two zusammenspielt, habe ich schon für die Playstation gegönnt. Damit man auch so ein bisschen die, die bessere Hälfte so ans Gaming ranführt. Und da finde ich, ich habe, ignoriert man vielleicht mal schnell, dass ich einfach, seitdem ich sechs Jahre alt bin, habe ich einen Controller in der Hand. Ja. Für mich ist es ganz, ganz natürlich, diesen Stick zu drücken und dann passieren die Dinge, die ich über Jahre schon, die mir das anerzogen wurden von der Gaming-Branche, dass die, wie ich eine Kamera steuern kann. Und es äh, erinnert mich dann immer so ein bisschen wie an, wie an kleine Kinder, die zum ersten Mal mit Spielzeug spielen, die nicht wissen, wie sie ihre Hände bewegen sollen, weil sie diesen Controller in der Hand hat. Was aber auch ganz normal ist, weil sie eben nicht ihr halbes Leben an dem Ding gehangen hat. Ja,
1: ja und ich glaube, dass es das ehrlich gesagt ziemlich wichtig ist, sowas auch zu beobachten oder super interessant ist, gerade wenn man irgendwie selber Games machen will, weil man ja einfach, also in dem Level, wo man sich jetzt mit Spieleentwicklung beschäftigt, bist du ja so weit weg. Von jemandem, der zum ersten Mal einen Controller in der Hand hat, dass du da viel zu weit weg bist, um da irgendwie ein Gefühl dafür zu haben. Und Leute mit verschiedenen irgendwie Vorkenntnissen, sowohl was irgendwie Eingabemöglichkeiten angeht, als auch Spielkonzepte allgemein, finde ich super interessant. Da kann man übertrieben viel lernen. Also da gibt es auch einen ziemlich coolen YouTube-Channel, der heißt Rustbooten, also R-A-Z-Booten.
0: Habe ich nicht gekannt.
1: Nee, ich hau mal einen Link in die Beschreibung. Der hat immer häufig so Video, äh, Videos, die sind so äh, House Gaming for a Non-Gamer. Ah. So. Was ist, wenn man, wenn einem nicht sofort klar ist, dass ein rotes Fass explodiert und in der Kiste Geld ist? Also im echten Leben passiert es einem nicht so, dass das eine Kiste voll Gold irgendwo rumliegt. Und das sind einfach so. <lacht> Was? <lacht> so, oder, oder dass eine Flasche mit einer roten Flüssigkeit gut ist und ja, das heilt. Ja. Und das sind einfach so Konventionen, die sind halt irgendwie seit Ewigkeiten da. Aber es gibt trotzdem tagtäglich Leute, die zum ersten Mal spielen und denen sowas nicht zwingend klar ist. Oder denen auch einfach so Mechaniken irgendwie nicht, nicht, nicht unbedingt so bewusst sind. Und die da heranzuführen ist ja mega wichtig, sowas zu können, gerade wenn man irgendwie Leute versucht, den Spielen abzuholen. Das ist natürlich auch besonders bei Game Jam Games zum Beispiel. Ja. Da hat niemand was für bezahlt, da hat man keine Erwartungen und da hat man in zwar 2 auch keine große Frustrationstoleranz. Ist du so. musst den Leuten ja eigentlich so in 20, 30 Sekunden klar machen, worum es geht.
0: Wirklich, äh, die Frustrationstoleranz, besonders bei Game Jam Games, ist boah, also, also wenn das nicht auf Anhieb irgendwie funktioniert, dann mach ich das Ding aus.
1: Ja, wenn das ich da reinkomme, ich drücke Tasten und der bewegt sich nicht, dann drückt Escape und bin wieder raus.
0: Genau, denn es gibt einfach auch tausend andere, die auch vielleicht gespielt werden wollen.
1: Klar, und so ist es ja mit allem anderen auch. Man ist ja da auch, also gerade, nur weil Leute wenig Erfahrung haben, heißt es ja auch nicht, dass sie jetzt viel Geduld haben, irgendwie das jetzt unbedingt zu lernen, sondern alle gleichzeitig und alle ordentlich irgendwie abzuholen, ist irgendwie, glaube ich, eine der schwierigsten Sachen an Games.
0: Ja, bei meinen Game Jam Spielen war bis jetzt, also ich habe ja bis jetzt auch nur zwei gemacht, beim Ludum der 49 und 50, <lacht> habe ich auch immer meiner Freundin einfach vor, vor die Tastatur gesetzt und einfach kommentarlos, ich habe gesagt, Spiel. Dann hat ich geguckt, was passiert denn? Welche Knöpfe fängt ihr denn an zu drücken?
1: Ja, aber das ist das wertvollste Feedback.
0: Und ich habe, das hat bei mir dazu geführt, dass ich eigentlich gerne auch einfach die großen Tasten benutze. <lacht> also auf der Tastatur. <lacht> ja, ich, ich bin schon ein Fan von der Leertaste, weil die so groß ist. Die ist einfach mittendrin. Ja. Und ansonsten die Pfeiltasten sind auch sehr, sehr leicht verdaulich. Ja, da ist ein sehr Pfeil, der zeigt ja. nach links und dann wird der wohl auch nach links gehen. So. <lacht> und die sind auch so ein bisschen. Bei meiner Tastatur zumindest so ein bisschen selektiert, so einzeln mit den ja. Pfeiltasten, dass man die vielleicht, dass ich die halt dann verwende. Und das hat bis jetzt immer geklappt, dass das erklärungslos funktioniert hat. Ja. Dass ich meine nicht freundin an die Tastatur klemme und sage: Spiel, Spiel und erleben. <lacht> <lacht> und es dann aber funktioniert hat, dass sie dann auch relativ schnell verstanden hat, wie die Mechaniken sind. Oder wenn ich dann sehe, die die sieht jetzt gar nicht, was da überhaupt passiert ist, dass er sie das jetzt nach links. Ich habe zum Beispiel das letzte Spiel, da muss man so ein bisschen balancieren. Und bei einer Iteration war das nicht direkt klar, wie weit man jetzt entfernt ist vom Umfallen. Ja. Dann habe ich gesagt: Ah, ja, vielleicht bräuchte ich da nochmal einen visuellen Indikator. Mit so einer mit, äh, mit, mit einer Leiste habe ich das dann gemacht, auch zeitlich geschuldet, weil man hat ja auch nicht unendlich viel Zeit. Damit das ein bisschen simpler wird. Damit man schneller sieht: Ja, wo war denn jetzt das Problem? Besonders vorwärts, rückwärts war das ein bisschen asymmetrisch und ach, egal. Jedenfalls ist es aber sehr wertvoll, sehr wertvoll, wenn man das dann beobachten kann.
1: Ja, sowieso auch so direktes Feedback zu bekommen. Also das kann ich euch auch nur wirklich allen empfehlen, wenn ihr ein Prototyp habt oder schon ein grobes Konzept, irgendwas Spielbares gibt es irgendwem und bekommt direktes Feedback. Es ist immer schwierig, wenn irgendwie ist jemand schickt Schick und der schreibt euch irgendwas, das ist häufig viel zu konstruiert oder so, wenn ihr irgendwie einen Kumpel habt oder sonst irgendwie oder eine Freundin, die ihr da vorsetzen könnt oder auch einfach den Streamer eures Vertrauens einen Link schickt und der Zock ist on-Stream und ihr könnt einfach im Gesicht sehen, wie frustriert ist er gerade, hat er gerade Spaß <lacht> wie, oder ja, langweilt er gefällt. sich gerade so. <lacht> da lernt man einfach so übertrieben viel über seinen Prototype. Ähm das finde ich immer super wertvoll und das ist irgendwie das beste Feedback, gerade für frühe Iterationen, ne? wie von Prototypen und so.
0: Ja, aber den, das setzt ja voraus, auch einen Prototyp zu haben.
1: Ja, das, das ist der schwierige Teil. Der,
0: <lacht> ich finde ein bisschen, man hat, man hat eigentlich meiner Meinung nach gar nichts. Wirklich nichts, solange man nicht einfach mal auch ein Projekt hat, das man packagen kann und niemanden zuschicken kann. Bis dahin, ja, ist, es, bis dahin ist es einfach nur eine Idee.
1: Ja. Bis dahin ist es meistens auch eine Schuppe Mist einfach. Also ein paar Notizen <lacht> und, und, ein, und ein großer Plan bringen die halt einfach nicht. Ich also habe einen ja
0: riesigen Ordner, geheime Projekte heißt <lacht> ich.
1: ich bin eher so der Ideentyp, weißt du, ich brauche jemanden, der mir das bastelt. Ja, danke, ciao. <lacht> das ist halt einfach das, das Problem so, weil das wirklich hinzubekommen und das ist ja auch so, dass man eine Idee hat und man hat schon so, oh, ich weiß, wie es anfühlen wird und so. Wenn du es anfängst zu programmieren und wenn du das erste Mal am Level stehst, wirst du die ersten Sachen finden, die sich Anders anfühlen, als du es dir vorgestellt hast und anders rüberkommen, als du dir gedacht hast. Und wenn du die über diese erste Hürde hinaus bist und dann noch was hinbekommen hast, was du dann immer noch nicht kacke findest, dann kannst du anfangen, andere Leute damit zu belasten. Dann macht es auch Sinn <lacht> und dann kriegt man da auch gutes Feedback für. Ich glaube, das ist der, der richtige Ablauf. Man will ja auch so ein bisschen, also man kennt ja ein paar Leute, die vielleicht auch Bock haben oder die auch interessiert sind. Und man will ja auch die so ein bisschen respektieren und will denen ja nicht immer irgendwelche völlig halbgare Kacke schicken, bis sie dann beim dritten Mal schon sagen, boah, nicht der schon wieder mit seinem Kram, sondern musst du musst ja auch so ein bisschen gucken, dass du was hast, wo man wirklich, wo es sich lohnt, auch drüber zu sprechen. Das äh, macht dann auch Spaß und da gibt's gutes Feedback und dann kann man auch eine Menge Spaß mit haben, irgendwie Prototypes sich hin und her zu schicken und da sich drüber auszutauschen.
0: Und ich glaube, so entstehen dann auch beschissene oder schlechte Game-Mechaniken, wenn nicht ordentlich geprototyped wird. Ja. Wenn diese Prototyping-Phase auch viel zu kurz genommen wird, was, was ich oft sehe, ist, dass manche sich an grafischer Qualität versteifen und sagen, oh, das muss alles geil aussehen. Und bevor das nicht geil aussieht, fange ich nicht an, ein Spiel zu machen. Wo ich dann das Problem darin sehe, dass ohne Spiel bringt die beste Grafik nichts. Das stimmt, ja. Auch ein, ein Spiel mit schlechter Grafik, wenn das Spiel selber Spaß macht, ist es ein, ein geiles Spiel kann die Grafik so schlecht sein, wie du willst. Ich, ganz ehrlich, ich finde Dark Souls jetzt Hot Take, Dark Souls muss, wir haben zu wenig über Dark Souls gesprochen. Ja, das stimmt. Ich ja. finde Dark Souls Dark hat Souls echt eine, keine geile Grafik. Also es ist ja, keine nicht. atemberaubende Grafik. Es ist einfach, Elden Ring ist klar auch ein Schritt nach vorne. Und da müssen wir aber auch nochmal unterscheiden zwischen Design, weil Elden Ring Design geil, aber die Grafik selber ist halt schon nicht okay. das gelbe vom, es ist okay. Es ja. reicht, ja, es reicht. Und genau das ist es. Das Geld ja, macht Spaß, Grafik reicht. Und genau das ist das. Ich glaube auch, jetzt kommt der nächste, jetzt haue ich nochmal einen hinterher. Es ist einfacher, eine geile Grafik zu machen, als ein geiles Spiel. Bei geiler Grafik gibt es irgendwelche Formeln, denen ich folgen kann. Und dann habe ich eben irgendwann ein hyperrealistisches Abbild der Welt und es sieht einfach ultra geil aus. Aber da jetzt irgendwie ein spannendes Spiel rauszustricken, also wenn ich mir geil aussehende Sachen angucken will, dann mache ich die Tür auf und gehe aus dem Haus.
1: habe ich aber auch und keinen Bock dem, drauf. Wo du wohnst, vielleicht musst du ein so weiterlaufen, aber ich ja. weiß, was du meinst, ja. Aber, aber ich ist es, wenn ich
0: die Realität sehen will, dann kann ich das machen. Habe ich aber keinen <lacht> Bock
1: drauf.
0: <lacht> Weil die ist halt ernüchternd und scheiße.
1: <lacht> und ich das ich doch Spiele spielen. Ja, ich fand auch das, was du gesagt hast zum äh, zu Grafik in der Prototypphase irgendwie, weil ich finde auch, wir hatten ein Vollschutzthema, dass so ein bisschen Grafik und Assets und so reinzubringen beim Prototypen auch einfach mehr Spaß bringt. Mhm. Eine andere Sache, die man sich aber auf jeden Fall finde ich immer aufpassen muss und die auch häufig einfach so eine Grube sind. Äh, Grube ist irgendwie, womit man irgendwie Sachen auch vergeigen kann häufig, wenn man zu viel Zeit irgendwie in Grafik investiert für Systeme und für Gameplay, was noch nicht final ist weil wenn ich das jetzt total ich habe jetzt quasi den ersten Prototype von meinem Kampfsystem und ich mache jetzt die Animation schon pixelperfekt und richtig geilen Scheiß mhm. und dann sag ich okay, aber eigentlich will ich alle midi Characters auf ranged um, um, umskillen oder wie als auf, auf ein neues äh, Skillsystem bringen oder so, dann kann ich alles alle Zeit, die ich in mein Animationssystem für Nahkampfwaffen investiert habe, wegwerfen ja. und dann fange ich damit wieder von vorne an. Ja. Also da muss man auch sehr gucken, dass man da nicht irgendwie so sinks hat, die am Anfang einem irgendwie viel zu viele Sachen kosten für Sachen, die nicht final sind und das finde ich gerade bei bei Art Sachen irgendwie also bei allem was irgendwie Animationen und Assets und so weiter sind wenn die in das neue Gameplay nicht mehr reinpassen oder manchmal auch einfach kontexttechnisch also wenn mein Feuerball ich habe jetzt richtig geile Partikeffekte für Feuerbälle gemacht aber jetzt ist irgendwie mein Setup so Cyberpunk mäßig dann machen einfach Feuerbälle keinen Sinn <lacht> und das hat einfach das Problem und dann fange ich irgendwie wieder von vorne an mit Partikeffekten so, so was, solche Sachen sind glaube ich auch einfach gefährlich da kann man irgendwie auch viel Zeit verschwenden, da muss man aufpassen.
0: Auf jeden Fall mit der Zeitverschwendung und da kommen wir ja dann auch dazu, dass man auch gar nicht so viel Zeit hat, wenn man das eben nicht als Hauptding betreibt, Man wir auch ein bisschen wirtschaftlich gucken und gerne, wenn, wenn ich anfange, viel Zeit in, eine Dinge zu, in ein Ding zu investieren und um besonders, wenn es nicht funktioniert, frage ich mich immer, wie wichtig ist das jetzt für Gameplay. Total. Mein primäres Ziel ist erstmal irgendwas rauszudrücken, was ich jetzt packagen könnte und jemanden also einfach als Spiel zusammenpacke, einen Ordner habe und jemanden zuschicke. Und der das aufmacht und spielt, um auf zu diesem Punkt zu kommen, ist wie wichtig ist das jetzt? Aber wenn es nicht so wichtig ist, dann skip it.
1: Ja, total und ich glaube, es ist auch immer ganz cool, sich eine Liste, wenn man jetzt gerade an etwas arbeitet, eine Liste von vielleicht einfach mitzunehmen. Und die sich quasi einfach aufzuschreiben und wenn man das nächste Mal Space hat oder sich überlegt, was mache ich als nächstes, zu gucken, was bringt den größten Mehrwert für mein Projekt und darüber dann einfach zu priorisieren. Statt sich dann direkt in dem Moment, wo es einem einfällt und man die Idee gerade geil findet, irgendwie dann in dem nächsten Subsystem irgendwie zu verlieren, aber an dem Großen und Ganzen irgendwie keinen richtigen Progress zu machen, das ist halt immer...
0: Ja, da hast du 20 Subsysteme für irgendwelche Spells, aber noch ja. keinen einzigen Gegner stehen, den du attackieren könntest, um zu gucken,
1: ob das überhaupt Sinn macht oder Spaß macht. Ja, ja es ist ja auch immer schwierig, wenn man dann irgendwie ein Kampfsystem hat und ein Inventarsystem und ein Reputation-System und die haben aber einfach nichts miteinander zu tun. Das ja. hat irgendwie dann, wenn man merkt, dass man sich irgendwie so in, in verschiedenen Ideen verrannt hat, statt eine Idee zu iterieren und richtig zu verfolgen.
0: Ja, absolut. Deshalb finde ich Game James auch so charmant und deshalb habe ich auch noch nichts auf die Beine gebracht, außer in Game James, ja. <lacht> Weil man dann mit einfach den Scope unter Kontrolle hat. Man hat auch eine Deadline. Eine Deadline man hat ist eine Deadline. Einfach, ja, die ist, hilft auch weiter. Ist
1: wirklich gut. Also ich habe auch vor, ehrlich gesagt, für das, woran ich gerade arbeite, mir eine harte Deadline zu setzen. Ich denke mal, dass, also ich plane eigentlich so im Laufe der nächsten Woche mir einen konkreteren Plan für meinen Scope zu machen, was jetzt Warte, die Anzahl also, der
0: Das heißt jetzt, nächste Woche, im nächsten Podcast, was kannst du da liefern?
1: Nächste Woche im Podcast sage ich, wann eine Demo von meinem Spiel auf Steam verfügbar sein wird. Oh. Einfach mal hot -Tag. Und ich sage es jetzt einfach mal hier, dann habe ich nämlich mehr Druck. Und Druck und eine Deadline sind das Wichtige. Also man braucht erstmal eine Deadline und da braucht man Leute, die diese Deadline kennen. Das das ist, glaube ich, mein Hot-Tag zu sofort mit Projekten fertig. Also habe ich mir so überlegt, werden wir dann, dann wöchentlichen Verfolgen wie wie früh ich anfange, die Leitlinie das erste Mal zu verschieben und dann <lacht> <lacht> anfange, zwischendurch mein Leben zu hassen für den Plan, <lacht> den ich mir in der nächsten Woche gemacht habe. Aber ich, oh, ich habe es hast ich das
0: gesagt, Endlich hast du es gesagt, also ich, mein Leben hassen. Weil letzte Woche <lacht> war das beim Blender. Beim Blender-Topic war mein Leben hassen und, und ja. aufhören und zweifeln ja. ganz groß. Und jetzt sind wir allgemein wieder bei Game Dev: Leben hassen, auf zweifeln ganz ja. groß.
1: Genau, bei Scope-Setzen, bei Scope-Setzen und Deadlines einhalten ist das Thema Leben hassen auf jeden Fall auch mit dabei. Das geht ja auch quasi Hand in Hand, also das gehört für mich auch zusammen. Genau, ich habe es gemerkt an dem Game, was ich für mein Stream-Overlay gemacht habe. Da habe ich mir auch nur gesagt, okay, das wird jetzt irgendwie diesen Monat noch irgendwie stattfinden. Und ich habe es auch nur so halbfertig hingeschissen, aber ich hatte was fertig, das ist on-Stream zu sehen und in diesem Zustand, das ist es auch bis heute. Also es ist ein ganz klares Halbgar, aber da ist was. Da kann ich sagen, das hier habe ich gemacht. Ich finde auch, dass
0: man, wenn man anfängt, Dinge, diese Projekte wie beim Game Jam komplett durchzuziehen, dass man auch gezwungen ist, sich mit Dingen auseinanderzusetzen, auf die man gar keinen Bock hat. Also ich bin, ich hasse Menüs, ich hasse das, es geht mir auf die Eier. Boah,
1: Menüs sind auch wirklich furchtbar.
0: <lacht> aber ich muss es halt machen und dann, ja. dann lernt man auch in Bereichen dazu, die auch dazugehören, aber halt jetzt nicht so geil sind. Natürlich könnte ich mich den ganzen Tag in irgendwelchen technischen Spielereien von Interaktionen von Systemen verlieren, aber im Endeffekt bringt das dann vielleicht gar nicht so viel und ich habe immer noch kein spielbares das Spiel und weiß vielleicht am Ende gar nicht, wie ein Menü aufzubauen ist.
1: Ich finde auch gerade Sachen außerhalb des Games, sowas wie meine Itch-Seite zu dem Game, einen Trailer dazu, Screenshots dazu, eine Beschreibung, also du kannst ja das beste Game der Welt machen und es in einem Game Jam abgeben, wenn du schreibst, Leute, hier ist ein Game, Punkt, klickt ja trotzdem keiner drauf und spielt es, sondern du musst es ja auch irgendwie verkaufen. Und das ist bei, bei Itch und Game Jams vielleicht sogar noch ein bisschen einfacher, weil da allgemein alle wenig Zeit für haben oder auch wenig Zeit für investieren. Aber gerade wenn es dann darum geht, irgendwie auf Steam stattzufinden oder so, ist das ja auch einfach ein riesiger Punkt, diese Seite ordentlich zu Auf jeden
0: zu machen. Fall. Da gehören auch noch ganz viele Skills dazu. Und auch verschiedene Tools.
1: Und das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich auch einfach mal machen will. Und da muss man auch sagen: Hot Tech von mir, beziehungsweise eigentlich von einem Streamer, dessen Name mir gerade nicht einfällt, Du willst solche Sachen wie eine Steam Page erstellen oder sowas wie einen, einen Game auf Steam launchen nicht zum ersten Mal machen, wenn du was richtig Geiles produziert hast, sondern wenn du sagst, ich habe das erste Mal was produziert, was okay ist, dann willst du das gesamte Ding, die ganze Maschinerie ja schon einmal durchgespielt haben. Damit, wenn du danach deine Million-Dollar-Idee, dein Dream-Game umgesetzt hast, Dream-Games ist übrigens auch ein ganz großes Diskussionsthema, was wir jetzt heute nicht anfangen, aber <lacht> wenn du eine richtig geile Idee hast und die rausbringst, dann willst du nicht zum ersten Mal mit Steam reden, dann willst du da irgendwie auch schon mal mitgearbeitet haben und schon die ersten Fehler gemacht haben, weil du wirst Fehler machen.
0: Ja, das... Du wirst Fehler machen. Ich finde, das ist ein Hot -Tick. Das ist auch, das könnten wir sogar schon als Namen benutzen für, diesen, für die heutige Folge. <lacht> 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 Denn es neigt sich, denke ich, dem Ende zu. Unser Zeitkontingent von circa eine Stunde ist ausgeschöpft.
1: Wir sind tatsächlich ein bisschen drüber. Ich hätte noch ein Design-Pattern der Woche, aber ich würde fast mal sagen, dass wir das das nächste Mal nachholen. Das machen das, wir dann nächstes
0: Mal. Genauso wie mit dem Dark Souls ai Stimmt, Und das haben wir auch noch auf dem Plan. Das war, ich glaube, Leute, Leute, wir haben schon viel mehr Ideen als Umsetzung äh, möglich ist. Mehr Ideen als Zeit gerade, ja. Mehr aber auch ein Kleine.
1: klassisches Game Dev <lacht> Problem wahrscheinlich. Da werden wir wohl. <lacht> eine Sonderfolge einschieben müssen <lacht> wir, machen, wir machen zu allem nochmal eine Sonderfolge. Es gibt so viele Podcasts und ich finde, es gehört zu dem guten Ton von einem Podcast dazu, extra Folgen zu versprechen, die niemals stattfinden werden. Von daher werden wir eine Design-Patterns-Folge machen. Wir werden auch eine Dark Souls AI-Folge machen oder ja, versuchen, Mann. zumindest es nächste Woche mit reinzuholen. Und mit diesen ganzen leeren Versprechungen würde ich schon fast die letzten Woche Worte an dich abgeben.
0: Danke, danke, Wayner. Ja, Over-Promise, Under-Deliver, mein Lebensmotto. Man hört sich nächste Woche. Tschüssi.